0: Bonjour, je m'appelle Winnie Bernard et voici la quatrième saison de « Pensée cybersécurité », un balado qui a pour objectif de sensibiliser les Canadiennes et Canadiens à la sécurité en ligne et les informer des étapes à suivre pour se protéger en ligne. Ce balado est une saison de deux épisodes. La période des fêtes constitue un moment opportun pour les cybercriminels d'augmenter les cyberattaques. Au Canada, tout le monde connaît une personne qui a été victime d'une cyberattaque. Au moment où le numérique est au cœur des activités de presque toutes et de tous, comment protéger ces données? Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Christine Ménard afin de mieux comprendre les enjeux liés aux cyberattaques pendant le temps des fêtes ainsi que les mesures à prendre pour nous protéger. Une conversation enrichissante qui vous aidera à mieux comprendre les enjeux liés à la cybersécurité pendant la période des fêtes ainsi que les étapes à prendre pour se protéger. Bonne écoute! Bonjour Christine! Bonjour Winnie! Ça me fait tellement plaisir de te parler parce qu'à chaque année, j'apprends quelque chose de nouveau en ce qui est rapport avec la cybersécurité et avoir l'occasion de parler avec une experte comme toi, ça me fait tellement plaisir. Alors, merci beaucoup pour le temps que tu me donnes aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Winnie. La première question que j'aimerais te poser, c'est de parler un peu du guide cadeau de pensée cybersécurité. Comme tu le sais, Christine, je te l'ai déjà dit dans le passé, j'adore. Les cadeaux. Alors, on sait que c'est la période des fêtes et c'est quoi exactement votre guide cadeau?
1: Donc, la cybersécurité, c'est un cadeau qui est toujours à la mode. <rire> <rire> et puis, notre cadeau, euh, notre guide de cadeau, Super Cybersécurité, nous donne des conseils sur quoi faire avant d'acheter des appareils intelligents, comment sécuriser euh, les réseaux à domicile, les réseaux Wi-Fi et finalement, euh, énumère les risques euh, des appareils intelligents et nous donne des astuces sur comment les sécuriser. C'est ça le guide.
0: Alors, selon toi, quelles sont les dernières tendances en ce qui a trait avec la technologie en 2023? Est-ce que ça a beaucoup changé?
1: Euh, il y a une tendance qui… Euh, euh, une, te, une tendance, c'est que les appareils intelligents sont encore euh, populaires cette année. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec plus d'appareils intelligents, ça veut dire plus de comptes à créer pour y accéder et encore plus d'applis à télécharger. Et avec plus d'appareils et plus de comptes et plus d'applis, c'est encore plus d'opportunités <rire> d'appliquer des bonnes pratiques en cybersécurité.
0: Alors, comme tu dis, plus d'appareils, plus de, plus de comptes qu'on a à créer viennent des risques. Alors, quels sont les risques qui sont associés à ces technologies?
1: Oui, les appareils intelligents peuvent enregistrer et transmettre une grande quantité d'informations personnelles. On parle de nos routines quotidiennes, notre forme physique, nos habitudes de vie et même euh, nos renseignements bancaires euh, tels que nos modes de paiement. Donc, c'est vraiment de l'information euh, personnelle et, et qu'on ne veut peut-être pas partager avec n'importe qui. Donc, euh, quand on achète un appareil intelligent, c'est vraiment important de se renseigner sur la façon dont le fournisseur va protéger la confidentialité de nos renseignements personnels. Souvent, les fournisseurs... Euh, ou au moins les fournisseurs euh, d'appareils intelligents dignes de confiance, vont publier une politique dans laquelle ils vont préciser le type de données qu'ils vont euh, prendre et comment ils, les types d'informations qu'ils vont collecter à notre sujet et la façon dont ils vont protéger cette information. Euh, donc, c'est vraiment être, euh, important d'aller euh, voir, aller chercher pour euh, cette politique avant d'acheter un nouvel appareil. Et quand vous l'avez acheté, l'appareil, euh, c'est important, évidemment, de bien lire et comprendre la politique de confidentialité et de vraiment passer à travers les conditions euh, d'utilisation du fournisseur.
0: Super important parce que souvent, les gens oublient et vont voir cette politique et passer à travers très, très, très rapidement sans vraiment la lire. Alors, de ce que je peux comprendre, Christine, c'est de prendre le temps de se familiariser avec cette politique pour savoir vraiment… Qu'est-ce que l'appareil ou le fournisseur, je devrais dire, va retenir en ce qui a trait avec la confidentialité de, de cet appareil?
1: C'est exact. Maintenant, on sait que souvent, c'est long, passer à travers. Oui. Euh, <rire> c'est utile quand les fournisseurs vont donner les grandes lignes. Euh, ou au moins euh, donner des, des titres, des sections qu'on peut regarder rapidement, euh, soit ça ou euh, c'est souvent utile d'aller regarder, voir s'il si y a euh, euh, des, euh, des comptes rendus de d'autres personnes qui ont euh, l'appareil et leur expérience avec cet appareil-là.
0: D'accord. Ben, Christine, en parlant de nouveaux appareils, moi, je viens d'acheter deux nouveaux appareils pour... Noël pour l'anniversaire de mon mari, une tablette et un nouveau téléphone intelligent. Wow. que tu... un beau cadeau, hein? <rire> oui, un beau cadeau. <rire> Christine, est-ce que tu pourrais me dire, lorsque je vais lui remettre ces deux appareils, quelle est la marche à suivre lorsque il aura reçu ses appareils pour s'assurer que ces appareils sont bien sûrs?
1: La première chose à faire pour ces deux appareils là c'est vraiment de créer des mots de passe ou des codes personnels pour les protéger et de s'assurer que euh, les, euh, les appareils vont se fermer ou vont se verrouiller après quelques minutes euh, sans l'utiliser. Donc, c'est super important de créer des mots de passe pour les appareils. Et ensuite, euh, on recommande d'activer l'authentification multifactorielle. Donc, sur euh, les téléphones intelligents, souvent euh, il y a une forme euh, D'authentification multifactorielle qui utilise soit euh, le visage ou l'empreinte digitale. Euh, donc, c'est une autre chose importante à faire, c'est d'activer cette authentification.
0: Pareillement, pourquoi est-il si important, Christine, de faire les mises à jour de, ces, de nos appareils, que ce soit des nouveaux appareils ou les appareils qu'on a?
1: Oui, les mises à jour ne sont vraiment pas si existantes et ça signifie que nous avons souvent tendance à sous-estimer leur importance, oui. mais les mises à jour, c'est vraiment euh, une des moyens les plus simples de protéger nos appareils contre les cybermenaces. Lorsque les fournisseurs euh, diffusent des mises à jour, c'est souvent pour des nouvelles fonctionnalités, mais plus important encore, c'est souvent pour résoudre des problèmes de sécurité. Euh, dans ces cas-là, c'est parce que le fournisseur a découvert un problème avec leur logiciel et la mise à jour vient résoudre ce problème. Donc, les mises à jour, c'est vraiment une méthode simple et souvent, c'est une méthode qu'on peut faire soit automatiquement et pendant euh, la nuit quand on dort. Donc, euh, les mises à jour, super important et euh, aussi souvent facile aussi.
0: Euh, Christy, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir un logiciel antivirus sur nos ordinateurs et pourquoi on devrait l'avoir si c'est nécessaire?
1: Oui, euh, un logiciel antivirus ou anti-espion, euh, c'est super utile pour protéger nos appareils. Donc, euh, quand vous achetez un nouvel appareil, c'est super important d'en euh, installer un et le programmer pour faire un balayage des, des logiciels au moins une fois par semaine.
0: Puis, en parlant de logiciels antivirus, je sais que les Canadiennes et les Canadiens travaillent beaucoup plus en mode hybride, alors à la maison et au bureau, à l'extérieur de la maison. Euh, comment peuvent-ils sécuriser leur réseau à la maison lorsqu'ils utilisent
1: leurs outils de travail? Oui, très important de sécuriser le réseau à la maison euh, pour les raisons personnelles, notre utilisation personnelle, mais aussi pour notre utilisation euh, pour le travail. Euh, donc, ce qu'on recommande, c'est toujours de euh, choisir un mot de passe euh, complexe et unique. Donc, souvent, euh, les, systèmes, euh, les, les systèmes de réseau, les, les routeurs de, de réseau viennent avec euh, nos, euh, un mot de passe, un nom d'utilisateur puis un mot de passe euh, par défaut. Il faut absolument changer ces mots de passe-là, les rendre euh, euh, complexes et uniques. Euh, une autre chose que je recommanderais, c'est euh, une autre façon de protéger son réseau à domicile. C'est un produit qui s'appelle le Bouclier canadien. Donc, euh, le Bouclier canadien euh, de CIRA, c'est l'agence euh, Internet du Canada, c'est un service gratuit qui aide à protéger euh, les Canadiens à, à travers le pays et euh, donc c'est un système qui va aller identifier les sites malveillants et bloquer l'accès. Donc quand vous mettez en place le système bouclier canadien sur votre appareil, sur votre ordinateur, euh, ce système-là va automatiquement bloquer les sites euh, web malveillants. Donc c'est comme une autre euh, couche de protection pour euh, vos appareils.
0: Maintenant, parlons de la, fête de la fête du cyberdéballage. Je sais que l'année dernière, c'était la première année, et maintenant, on fête la deuxième fête du cyberdéballage. Peux-tu m'en parler? Qu'est-ce que c'est vraiment cette fête?
1: La campagne Pensée Super Sécurité propose une nouvelle célébration. On l'a fait <rire> l'année passée, mais c'est la deuxième année, comme vous l'avez dit. Euh, c'est la journée du cyberdéballage, et ça se passe le 27 décembre. Donc, euh, ce qu'on propose, c'est un jour où les Canadiens ouvrent tous les nouveaux appareils qu'ils ont reçus pendant la le temps des fêtes et s'assurent qu'ils sont sécurisés dès le départ. Euh, et on parle de euh, comment sécuriser notre réseau. Ça, on en a parlé un peu. Comment mm -hmm. sécuriser nos appareils, donc les détails dont on a parlé. Et puis, euh, comment euh, assurer que euh, nos nouveaux appareils sont toujours mis à jour et comment les personnaliser. Donc, si vous visitez notre site web pensez .ca, il y a tout ce qu'il vous faut pour bien célébrer et bien protéger vos appareils le 27, le 27 décembre.
0: Christine, quand on pense aux mots de passe, c'est pas toujours facile. Souvent, les gens vont décider d'utiliser le même mot de passe pour chaque plateforme, que ce soit leur email, le réseau, euh, sociaux et même euh, leur système de banque en ligne. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est une grande erreur d'utiliser le même mot de passe pour
1: toutes nos plateformes? Vous avez tellement raison, Winnie. C'est une super grande erreur d'utiliser euh, le même mot de passe sur tous les réseaux et pour tous les comptes. Et la raison pour cela, c'est euh, quelque chose qu'on appelle des attaques euh, qu'on nomme les attaques de bourrage d'identifiants. D'accord. Oui, donc c'est un terme qui peut sembler un peu compliqué, <rire> euh, mais finalement c'est quand même euh, pas mal simple. Quand on parle de bourrage d'identifiants, c'est quand les cybercriminels utilisent euh, des identifiants volés sur un site Web pour accéder à vos comptes sur d'autres sites Web. Donc, euh, on entend dans les nouvelles que souvent, euh, des compagnies euh, ou des magasins euh, qui ont eu des, euh, des attaques, des cyberattaques, et où est-ce que les noms et les mots de passe et les identifiants des clients se sont fait euh, prendre. Et donc, euh, cette information-là, elle est ensuite vendue à d'autres cybercriminels qui peuvent les utiliser pour accéder à bon compte. Donc, si vous avez utilisé euh, votre courriel et votre euh, un mot de passe pour accéder à un magasin en ligne et vous euh, perdez accès à ce, ou ce, ce mot de passe-là est volé mais vous l'avez réutilisé sur un autre compte avec le même euh, courriel pour y accéder c'est dans ce cas-là qu'un euh, un cybercriminel pourrait accéder à ce deuxième compte-là même s'il n'y avait pas eu de problème avec euh, ce deuxième compte donc si vous avez réutilisé euh, le même mot de passe pour un compte euh, super sensible, par exemple, votre compte bancaire, euh, votre compte de euh, l'Agence du revenu du Canada, ça, ça pourrait être un gros problème. Donc, on oui. vous conseille de toujours utiliser des mots de passe uniques pour chaque compte.
0: Et parlons des phrases de passe. C'est quoi exactement une phrase de passe?
1: Oui, les phrases de passe, euh, c'est... Euh, quelque chose qu'on qu recommande parce que souvent, c'est difficile de euh, se souvenir des mots de passe complexes. Donc, on, on encourage les gens à utiliser des mots de passe complexes qui ont plusieurs caractères. On parle de 12 ou 15 caractères, avec des symboles, avec des majuscules, mais ça devient complexe. Ensuite, on vous dit que tous ces mots de passe soient uniques, donc c'est beaucoup, <rire> beaucoup. beaucoup à retenir. Donc, on vous propose des phrases de passe. Donc, avec une phrase de passe, c'est plus facile de créer... Euh, un, un mot de passe qui est long, qui est unique, mais qui est en même temps facile à se souvenir. Donc, euh, on, on propose des phrases de passe qui sont euh, quatre mots, choisis au hasard, et au moins 15 caractères.
0: Ça veut dire que ça pourrait être n'importe quoi, chien, maison, rue, euh, pomme. Oui. Et puis, ça a été choisi au hasard. Et après, euh, est-ce que ça, c'est assez ou est-ce que je devrais rajouter aussi des chiffres ou des
1: signes? Quand c'est quand même assez long, plus que 15 caractères, c'est moins important d'inclure des signes. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui est long et qui est unique. Donc, oui, absolument, vous pouvez ajouter des, des symboles ou des signes, mais euh, au moins 15 caractères et des mots choisis au hasard c'est le plus important.
0: Est-ce qu'après ça, il faut changer son mot de passe souvent?
1: On vous recommande de changer immédiatement votre mot de passe si vous soupçonnez que votre compte a été compromis. Mais normalement, non. Normalement, euh, il n'est vraiment pas nécessaire de changer euh, les mots de passe, surtout si vous ne les réutilisez pas. Donc, si vous avez des mots de passe uniques et il n'y a pas eu euh, de problème, il n'y a pas eu de compromis, pas de problème, vous pouvez les garder.
0: Tu as mentionné un peu plus tôt que oui, c'est compliqué d'avoir un mot de passe qu'on doit retenir pour tous nos comptes, pour toutes nos plateformes. Est-ce qu'il y a un gestionnaire de, de, de mots de passe qui existe?
1: Oui, les gestionnaires de mots de passe, c'est un outil euh, vraiment utile euh, pour gérer tous ces mots de passe-là. Donc, un gestionnaire de mots de passe, c'est une application qui va euh, tenir compte de tous ces comptes et de ces mots de passe uniques euh, et vous donner accès à ces mots de passe-là sur vos appareils. Euh, et vous avez euh, un mot de passe euh, le plus important qui protège ce euh, gestionnaire de mots de passe ou souvent aussi euh, le gestionnaire de mots de passe peut être euh, protégé avec l'authentification multifactorielle, mais vraiment, les gestionnaires de mots de passe, c'est super utile à utiliser pour euh, protéger nos mots de passe.
0: Tu, as, tu viens de mentionner l'authentification multifactorielle. Pourquoi est-il important de l'activer?
1: Oui. Euh, on a beaucoup parlé des mots de passe et des phrases de passe, euh, mais même le mot de passe ou la le, euh, phrase de passe le plus robuste n'est pas totalement sûr, mais l'authentification multifactorielle ajoute un autre niveau de sécurité, une autre couche de sécurité à nos comptes et nos appareils. Donc, euh, l'authentification multifactorielle, quand on parle de multifacteur, on parle de multi plus qu'un. Donc, euh, <rire> on demande... Euh, soit deux choses différentes pour vous donner accès à vos comptes. Et Microsoft, selon une étude de Microsoft, euh, on nous dit que l'authentification multifactorielle peut bloquer jusqu'à 99,9 des attaques contre vos comptes. Oh, wow! Oui, oui c'est super, euh, super bon comme protection. Donc, euh, l'authentification multifactorielle, il y en a plusieurs sortes. Mais en général, on parle de trois choses. Ce que vous savez, donc un mot de passe ou une question de sécurité. Ce que vous possédez, euh, donc quelque chose comme votre téléphone. Donc, si vous avez un numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone unique. Donc, si on vous envoie un texto à ce numéro de téléphone-là, ça, ça garantit, ça euh, ça garantit que c'est vous et finalement, ce que vous êtes donc dans ce cas-là, on parle de vos empreintes digitales, votre visage, vos yeux ou euh, euh, votre voix Wow
0: c'est vraiment, vraiment bon à savoir et c'est vraiment bon à savoir ce 99.9% ça me rassure beaucoup et voilà, c'est ce qui conclut le premier épisode de la série sur la cybersécurité je me suis entretenue aujourd'hui avec Christine Ménard. Pour plus en renseignements, astuces et conseils sur la cybersécurité, visitez le www.pensercybersécurité.ca ou sur les réseaux sociaux, Penser Cybersécurité et sur Twitter, cyber, de soulignement, sécurité. Ici Winnie Bernard. Si cet épisode vous a plu, et je l'espère, abonnez-vous, partagez-le et laissez-nous un commentaire. Merci à notre réalisateur Steve Daniel. Merci
1: d'être à l'écoute. Au revoir. Au revoir.